0: Субтитры
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа простыми словами, как и предупреждали я, Андрей Норкина, один в студии. Юля появится на следующей неделе, но нам с вами это никак не помешает поработать. Сегодня наш гость Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, человек, который, на мой взгляд, уже вошел в историю политологии тем, что придумал фразу про внешний контур, а потом неустанно ее пропагандировал. Здравствуйте, Дмитрий Габидович. Добрый день. Но если вы день. не возражаете не только про внешний контур, mm -hmm. сегодня поговорим немножечко и внутренние тоже. Но начнем, конечно, все-таки с Украины. Угу. Как вам первые конкретные решения президента Зеленского?
2: Ну, на самом деле они очень много объясняют. Глава администрации является достаточно близким человеком. Там была большая борьба за руководителя. Вот об этом
1: можно чуть подробнее, потому что, насколько я понимаю, господин mm -hmm. Богдан вообще, но ну, его нельзя было назначать на эту должность, потому что он попадает под действие закона иллюстрации.
2: А, ну, во-первых, у нас в Порошенко попадает под действие закона иллюстрации. Ну, Порошенко потому он, что все, ну, там считается. половина людей работала как бы у... Кстати говоря, это очень интересная фигура. У него отец был зам главой, зам декана юридического факультета который, кстати говоря, он закончил в своё время. Вот. И он в свое время шел даже в ме... по разным политическим структурам, политическим партиям. Вот, с Игоря -то он, конечно, работал, uh -huh. вот. но до этого он работал в Солнце-Сьющенко, то есть такой как бы относительно молодой, 76-го, года рождения, если не ошибаюсь. Вот. Но проблема заключалась в другом. Глава администрации на Украине – это как глава администрации Российской Федерации. Это не как глава администрации в США. Uh -huh. Это очень важная позиция. Он стоит на своде, он устраивает все кадровые вопросы, uh -huh. он устраивает все совещания. Вот это встреча с делегацией, которая была с американской. С там визы стояли, то есть на непосредственно выступление, вот, и подготовку, в том числе его. Через него проходит все. С учетом того, что Зеленский очень неопытен в международных вопросах, это очень мягко выразился. мы даже берем, не берем Российскую Федерацию, там, хотя бы mm -hmm. там Иран, Сирия или еще что-нибудь такое, совсем сложное. В этом вопросе он очень сильно будет зависеть от того, кто его представляет. Второй очень важный вопрос заключается в том, что фактически все спрашивали, когда он эту ассоциацию с Коломойским проявит. И он проявляет его на третий день. Вот вы сказали, что там была
1: борьба. Насколько я понимаю, там сам Зеленский предлагал две какие-то другие кандидатуры. Как я слышал, Коломойский дал понять, что если будет назначен кто-то другой, Зеленский не получит необходимой ему поддержки на парламентских выборах. Вот насколько это соответствует истине?
2: Система парламентская на Украине, как у нас, это смешная система. Одномандатники плюс пропорциональная система, 5% проходной барьер. Сейчас по проходному барьеру туда проходит партии угу. по факту это у нас соответственно слуга народа оппозиционный блок оппозиционная платформа на их не надо путать вот соответственно блок Петра Порошенко Тимошенко и возможно на пороговых значениях Смешко находится Гориценко уже не проходит за 5, ориентировочно радикальная партия не проходит и подобное вот соответственно в нынешнем формате без одномандатников он больше что не получит никак то есть даже если он получит 40% по пропорциональной системе, украинский парламент 450 мандатов, из них 225... Ну, должно быть половина по одномандатной системе, а половина mm -hmm. пропорционально. Но так у них округов, округов нету в Донецк и Он областях. поэтому в
1: среду попросил Раду рассмотреть он возможность он понижения барьера, внес, а его послали.
2: Он сейчас внес фактически это решение, и его э, послали блок Петра Порошенко. Так, соответственно, Народный фронт. Но проблема заключается в другом. Его послали все остальные партии. Почему? Потому что ни оппозиционной платформе, ни, э, соответственно, блок Петра Порошенко невыгодно снижение проходного барьера. Почему? Если вы снижаете проходной барьер до 3%, у вас проходит уже 6-7 партий. Uh -huh. Соответственно, голоса распределяются между ними. А если вы их его оставляете на 5%, то все, кто не прошли, пропорционально распределяются между всеми остальными. Поэтому партии, которые проходят за 5%, не заинтересованы голосовать за 3%. Вторая – мажоритарщики. Мажоритарщики – это люди, которые проходят по мажоритарным кругам, особенно заключается в том, что победитель получает все. Собственно говоря, там нет вторых мест, как говорится. Вот, это сегмент, через который всегда финансово-промышленные группы проводили своих людей в парламент. Так как там нет императивного мандата, это означает, что э, представители могут бегать туда-сюда. То их очень часто перекупают. они вот. любят. Да, они, кстати говоря, в рамках, любит, этой, любит. В рамках этого же закона предполагалось ввести императивный мандат. Угу. Вот. Соответственно, схема примерно заключалась в следующем. Она должна была... Э, Усилить переговорные позиции для как раз партии, которые не проходят, и давали бы очень серьезные переговорные позиции для Зеленского. Если Зеленский получает самостоятельное большинство по пропорциональной системе, при этом мажоритарная должна была уйти. Он, уже не заинтересован, был в Коломойском. Коломойский ему нужен был, чтобы одномандатниками добирать большинство. Так, а что, а что сейчас, как тогда ситуация? Сейчас схема становится. следующая. Так, они развернули процесс, то ему придется договариваться с Коломойским, чтобы забирать одномандатников. В свое время Коломойский проводил одномандатников через блок Петра Порошенко. Сейчас он будет... Ну, быть частичным. вот может Некоторых как бы там свал, например, через Тимошенко. В свое время приват взаимодействовал с ними. Вот, Сейчас... Он будет это делать через слугу народа вот, и будет добирать примерно как раз необходимое э, э, большинство. Для того, чтобы со собрать коалицию 450 мандатов, надо получить 225 ⁇ э, Должна быть коалиция. Коалиция либо одна партия. Э, если Зеленский набирает 40%, от, ну, считаем так, по-простому, это примерно где-то около, даже если он там набирает... 50. Это 125, не больше, 125 мандатов. Вот. Соответственно... Ему необходимо еще добирать 100 примерно мандатов, угу. чтобы получить свое большинство. Либо кооперироваться с другими партиями, типа Тимошенко и все остальные. Так вот, 90-80%... 90 мандатов, 80 мандатов может дать одномандатники, которые стоят очень дорого, их проводить дороже, вот, и которые могут накидать олигархи, собственно говоря, это Бугали... Ну, так собственно кто, говоря, получается,
1: всего. сейчас руководит соседним государством.
2: Сейчас им вообще никто не руководит в буквальном смысле, Президент есть, как бы, а, например, премьер исполняет Нет, Ну, я как бы так. Нет, вы... по факту, на самом деле, Кломойск очень сильно усиливает свои позиции. То есть, угу. поставив Мне главу администрации, интересно. фактически он выдавил оттуда целый ряд игроков. Типа, например, того же самого Рузумкова, который даже замом не стал, если ага. это отметить. А он, вообще-то, политический блок собирался возглавлять так-то между делом. Вот. Он выдавил оттуда всех, кто связан с 95-м кварталом. Посмотрите, какой сейчас администрация. Это, короче, 95-й квартал, кроме двух позиций: Глава ну, да, администрации там, там и,
1: соответственно. Первый зам СБУ, по-моему, да. тоже из этого 95-го квартала. Я смотрел, там там раз, единственное, я там
2: там единственное а, военнослужащий В Министерстве обороны это бывший инспектор военный. все угу. Остальное все 95 квартал, кроме главы администрации. Возникает вопрос разумный. Как бы это фактически а, усиливает позиции Коломойского именно на экономической части и очень серьезно подставляет Зеленского. Почему? Ему бы Коломойского не высовывать до парламентских выборов чтобы против него не начали кооперироваться финансово-промышленные группы. Потому что Ахметов тот же самый, очень тяжело будет воспринимать еще приход и да. усиление Кламойского. Кламойский пытался у него активы отжать вообще-то, мариупольские, что отдельная история. Вот То же самое воспринимать будут другие игроки. Зеленского многие выбрали за то, что он дистанцирован от других олигархических групп. Они играли против Порошенко. Сейчас, если оказывается, что это приход Кламойского, который еще более жесткий товарищ, он там -то на Мерседесах приезжает с матом. Э,
1: да, это, я думаю, наши вот. слушатели знают, потому что неоднократно видели. Нет, на самом деле он такие.
2: очень жестко ведет переговорный процесс, и проблема в другом. Он придет на те рынки, которые уже поделены. Это нефтепереработка. А
1: скажите мне, пожалуйста, чтобы мы в этом уроке mm -hmm. с Украиной закончили. Вот эта история с претензиями, которые вроде как предъявляют коломойскому американцы. А -а -а. Насколько эти Два претензии гражданин. серьезны, да. И как могут складываться тогда. Меня, меня вообще ситуация очень пугает. Почему-то, мне кажется, не то, что я там за Коломойского mm -hmm. переживаю. Мне почему-то кажется, что достаточно скоро все у них там пойдет в полные, вообще вот в разные стороны, в разнос. А поскольку я абсолютно согласен с вами, что Игорь Варельевич Коломойский, дядечка такой. С яйцами, как принято говорить. И он не боится... Он может... Да, он может в какой-то момент пойти просто ва-банк там, mm -hmm. невзирая там ни на американцев, mm -hmm. ни кого. Вот
2: насколько мой такой пессимистический сценарий вам кажется верным? А, ну, вероятность этого высока. Объясню, mm -hmm. почему. На самом деле досрочные выборы – это не очень хорошая идея с технологической точки зрения по двум причинам еще, помимо всего прочего. Первое. А, слишком близкие выборы. Если сейчас Зеленский получит всю полноту власти, например, вот... То это серьезно а, сформирует вокруг него целые оппозиционные блоки, которые будут против него воевать. Полноценный, uh -huh. целенаправленно, боясь усиления Коломойского. А так как рычагов нормальных давлений у них не будет в парламенте, вот, то они будут пытаться это делать по-другому. Вот, это будет, соответственно, просто как бы очень силовая составляющая. Поэтому Зеленскому ни в коем случае нельзя этот ресурс самому отдавать. Uh -huh. Второй очень важный момент. А вы посмотрели внимательно, кто является адвокатом этих граждан? Uh -huh. которые uh -huh. Америки? Америки? Да.
1: Нет, это я не могу сказать, не помню. Uh -huh.
2: Джулиане. А, он является? Да. Просто я
1: уже там немножко не стал просто, путаться. Не просто
2: он является, он рекомендовал им подать в суд. Угу. То есть на самом деле это и есть тот самый враг Коломойского, Влаг, враг, враг Трампа, трампа враг его Трамп. официально обозначили. Да. То есть, на самом деле, проблема будет заключаться в другом. Проблема заключается в том, что эти замечательные э, душераздирающие кадровые перестановки будут брошены в топку американской компании. Сейчас Байден уже определился, он Б... Сандерса примерно опережает. Да. Вот. Соответственно, Трампу необходим будет этот компромат. И в этом плане Коломойский там будет вообще лишним фактором. С этой точки зрения. Но
1: он же с этим не согласится быть лишним фактом.
2: А вот дальше возникает вопрос, что будет делать Коломойский, когда он будет понимать, что его будут пытаться отжимать. Mm -hmm. Это человек очень серьезный, Он начнет использовать различные ресурсы. Во-первых, у него есть региональный ресурс, Демпетровская область. Во-вторых, как бы он планирует финансово оздоровиться, скажем так. Он не будет возвращать приват. Это на самом деле большая ну, еда технологическая. Я думаю, он просто хочет не выиграть не суд и возвращать денежные средства через бюджет. Это намного проще. И, соответственно, будет заходить в нефтепереработку, ну, отжимая белорусу вот, Поэтому с этой точки зрения как бы, это может привести к очень большому переделу. Почему все обострится в октябре? А, мы тут так посчитали <связь> слегка. А, а в этом году стоимость ЖКХ, стоимость газа, вырастет примерно раз в два к осени. Почему? С 1 мая... Укра... Потребители платят 80% от ага. рыночной стоимости. Можно я вас
1: сейчас прерву? Да. Давайте мы маленькую ага. паузу нам по регламенту нужно сделать. Дмитрий Абзалов в студии «Комсомольской правды» в программе «Простыми словами». Мы продолжим.
0: Простыми словами.
3: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Керч 103 и 6 ФМ, Себастополь 107 и 7 FM, Симферополь, 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
1: Итак, мы продолжаем разговор. Так, Дмитрий Габич, значит, вы остановились mm -hmm. на объяснении, почему обострение может
2: произойти в октябре, и, собственно, начали объяснять, что первое, с чем связано, это экономика. Это экономика. Да. А проблема в заключается. Цена на газ на Укра... в Украине, согласно меморандуму МВФ, привязана к рыночной стоимости для населения. То есть раньше был перекрест субсидирование, теперь она поднимается. Mm -hmm. Раньше она стояла чуть больше 70% от средней рыночной стоимости. Теперь с 1 мая это 80%, с 1 января 2020 года это 100%. То есть цена для потребителей будет равна рыночной цене. Самый дешевый газ на европейском рынке, откуда качают наши украинские коллеги, это апрель. А потому что накопилось газ с зимы. Зима была относительно теплая. Да. Вот, и дальше она постепенно начинает повышаться. В пиках, например, она заходила, переводя на гривны... До 13-14 тысяч гривен э, за, соответственно, тысяч кубометров. Соответственно, что это означает? Это означает, что э, сейчас она составляет 8,6 примерно, плюс-минус. Однако до этого направления доберется только по газу. Почему это население не почувствует летом? Потому что летом 80% теплоснабжения, то есть стоимости горячей воды, и 80% стоимости тепла составляет газ. Потому что вы его используйте, uh -huh. он сгорает, вот вы получаете, соответственно, теплую воду, соответственно, теплоснажение та же самая тепловато вода, которая идет по трубам. 80% себестоимости это стоимость газа. Летом Украина отключает горячую воду, что логично, как бы не для всех стран. И второе происходит отключение теплоснабжения. Отопительный период начинается как раз осенью, октябрь-ноябрь. На этот период люди увидят в новых платежках эти цены. Сейчас угу. они будут еще частично их не видеть за счет того, что будут платить только за газ фактически. А вот пики придутся именно на осень. По оперативным подсчетам рост может составить только по самым скромным подсчетам 20-30%. процентов. причем того, что две трети населения Украины не платят за газ в принципе, как за вид деятельности, так сказать. Это придется с очень серьезным сложностям. В ближайшие два года Украина должна выплатить по 15-16 миллиардов. Это составляет примерно 40% процентов бюджета Украины. 41, если мы берем миллиард за базу. Я же не говорю про стоимость гривны. Ну, Еврокомиссии сказали, вот. что самая
1: главная задача, которая стоит перед президентом Зеленским, это обслуживание долго.
2: Сейчас МВФ-миссия как раз приехала, mm -hmm. что особенно забавно, с учётом что там нет премьера фактически. Вот, они проводят переговоры. Так вот, в рамках этого переговорного процесса в ближайшее время будет очень сложно. Там уже сказали, что нельзя понижать, снижать цену на газ. Точнее, можно снижать, только если упадет рыночная цена. Но так как я объяснил, как оно будет подниматься, вот, стоимость будет увеличиваться, еще в конце этого года закрывается контракт, даже если, да, не на отсрочится строительство, создание потока, ввиду, по транзиту. Да, угу. то все равно как бы соглашение по транзиту необходимо подписать в ближайшее время, то есть летом, как минимум, либо продлить этот, либо новое соглашение, поэтому на самом деле с точки зрения эм, проблемной, да, сейчас Зеленский может выиграть, но получить очень серьезные проблемы осенью. Частично, если были бы были да, э, своевременные выборы, он, он бы... Как он, как принято бы,
1: говорить, может выиграть сражение, но проиграть войну.
2: Он, он, э, он по получит эффект Макрона. То есть он mm -hmm. получит солидаризацию, то есть все будут голосовать против него э, за него против Порошенко, как в свое время голосовали против Липен. Вот. Он на этом как бы, как раз там пять месяцев, 5 недель, он на этом эффекте получит большинство, вот, но потом не будет на кого свалить. Осенние проблемы очевидно будут.
1: А они сейчас, видите, как интересно собираются работать. Они Через референдумы. Да, они как бы ответственность перекладывают на
2: плечи населения. Сотологию Может, они... посмотрели, схема следующая. Идея интересная, очень попули... популистская. Но проблема в следующем. Во-первых, референдум стоит дорого. Во-вторых, у Украины нет закона о референдуме. Угу. Его нельзя провести даже технологически. Ну, там вот. никого это не смущает. Вот. Ну, в принципе, да, конечно. Но так-то как бы достаточно... То есть большое значение имеет, как формулируется вопрос на референдуме. Угу. Как, соответственно, как бы формируется... Как... Обычно это происходит вместе с избирательными компаниями, чтобы сэкономить. А избирательных компаний не будет. А до июня не сформули... не нормально они ненормально не сформулируют успех. вопрос. Вот, до 21-го. Предположим... Они его проведут. Тогда возникнет вопрос. На первом месте там э, у нас находится закон э, ожидания ближайшего времени. Это э, неприкосновенность. Это можно так внести руками. Второе – это переговоры с Российской Федерацией. А на третьем месте идет ЖКХ. А что тогда вносить? А будет ли, например, Зеленский вносить на референдумы вопросы, связанные с следованием требованиям МВФ? Это самоубийство с точки зрения как бы, экономики. Они не могут от них отказаться на ближайшие несколько лет, иначе они будут в дефолте. Оно, значительная часть населения, как в Греции, проголосует против экономии из-за возвращения цен, которые были, например, на 2014 год. То есть проблема заключается в том, что референдум можно решить вопрос переговоров с Российской Федерацией, но экономику референдум не решить. Мы что, за бюджет будем голосовать референдум, Это будет очень забавно. Ну, конкретно как бы в случае с Украиной. То есть проблема заключается в том, что он очень сильно сужен в самых важных вопросах. И он здесь не сможет решить проблему не потому, что как бы он такой там коррупционер, и еще что-то такое, а то, что у него в ближайшее время будут руки связаны. А на кого-то это надо будет свалить. Если есть оппозиция, можно свалить на нее. Можно свалить на Порошенко, который как бы ушел. Он хотел свалить на Гройсмана. Но Гройсман хитрый. Он взял и сам ушел. Он не дал ему возможности это два месяца, чтобы на него вешать все точнее месяц фактически, вот. поэтому с этой точки зрения проблема как раз будет в вот этом заключаться в том, что все будет сейчас и у этого, это большая как бы схема Порошенко, он будет все валить сейчас на Зеленского, вот. На него а он это... уже начал. Да, он уже начал и как а бы схема он, говорит, он этой схемой как бы придерживается. Ну и как вы думаете,
1: чем это все закончится? Ну, вот,
2: и, во там, Франции закончилось желтыми жилетами, вот, то есть как бы это системный выход, вот, уже не, не партийный. Вот, на Украине, с учетом, как бы, некоторых особенностей. Вот, такие непартийные выходы могут подавляться, но.
1: Ну, желтые жилеты уже тоже как-то стали потихонечку в партию превращаться.
2: Но это перед парламентскими выборами, но это на самом деле, при всем при этом а, а, европарламент, выбор, европарламент, но при всем при этом, я напомню, что рейтинг Макрона оказался ниже, чем у всех президентов до этого, причем включая Ланды, и как он вошел, и как он вышел. То есть, на самом деле, эффект депривации социальной, то есть, разрыва, при котором человек разочаровывается в принципе в политике и в системе в целом, вот, приводит к очень серьезным последствиям. Но Украина в этом смысле уникальна, потому что каждый новый
1: президент, в общем, потом проклинаем и посылаем, наверное, в большей степени, чем предыдущий, но процесс этот почему-то повторяется снова и снова. Но вот здесь Это же не может
2: быть бесконечно вот повторять. Большой... Рано или поздно да. должен этот народ вот, как-то ловко. Вот, судя по ну, всему, по... это может произойти на Зеленском. Почему? И как это произойдет? У, у него очень много разных групп, групп, которые разные позиции придерживаются. То есть они против, противоположны в принципе. Ну вот, некоторые вот. ваши коллеги
1: говорят, что все это закончится дальнейшим разделением страны, рассыпанием на какие-то. Такие кусочки. примеры
2: есть. Берем Бельгию, например, которая обострилась. Конечно, она не дошло до конечного возьмем соответственно, ту же самую э -э Испанию. Вот, где, соответственно... Но они
1: все-таки там формально, они остаются пока... Формально, да, но, там,
2: но я напоминаю, а. что там сейчас суд, как бы, так сказать, завершается. Вот. И, соответственно, там уже есть как бы определенные, как бы, рубиконы, которые уже начинают приходиться. То есть проблема заключается в том, что... Как правило, это приводит к очень серьезному дезинтеграции. То есть раньше... Это может как... привести, вот если мы
1: говорим про Украину, к обострению именно военного конфликта внутри страны?
2: Риски этого есть. То есть Порошенко пытался заткнуть вопросы все, соответственно, внешним противостоянием. Нужен внешний враг, который может каким-то образом агрегировать. Другое дело, что если запрос определенный на мир, как бы искать по четвертому кругу внешнего врага, это будет уже разочароваться дополнительное. Риски могут быть следующем: Коломойский, имеет большой опыт работы именно не с ВСУ, а именно с батальонами, может отыграть историю, связанную как бы с э, э, таким и тут, извините, надо
1: еще не забывать, что новый начальник генерального штаба, которого тоже назначил uh -huh. Зеленский в минувший вторник, это тот человек, очень-очень близкий к Коломойскому, который с ним работал вместе с этими батальонами, в том то числе. Есть, то есть, на
2: самом деле, Коломойский, это он человек все-таки очень зависимый от того, что происходит его с бизнесом, честно говоря. Вот, на него проще влиять с этой точки зрения. Я напоминаю, что мы счета-то не заблокировали в отличие, например, от Фирташа. Вот. Uh -huh. Поэтому, с этой точки зрения, на него воздействие внешне тоже очень серьезно может оказываться. Но в любом случае, без каких-то решений социально-экономического плана, внешнеполитического плана, это может привести к очень серьезным сложностям. Вот И самым рискованным здесь будет именно Коломойский, потому что он будет восприниматься как попытка переиграть тот статус-кво, который сформировался в послепорошенский период, так сказать. То есть, на самом деле, финансово-порошеные группы, во-первых, Зеленского продерживало не только Коломойский, а много разных других игроков. Они целенаправленно забирали ключи от танка, это называется, в региональной политике. То есть, когда они не давали возможность административно uh -huh. мобилизовать ресурс. И вот эти все люди будут на региональных уровнях, а не сохраняя там региональные, региональную поддержку, начнут играть против. Например, как вы собираетесь на мандатик в Мариуполе проводить, если вы договорились с Ахметовым? Там два основных завода находятся. Он контролирует значит часть Салки. То есть, грубо говоря, проблема заключается в следующем: что с этим сложно будет как бы работать непосредственно. Поэтому я думаю, что очень большое значение будет иметь, как еще это всю экономику будет воспринимать. Так-то между делом, и риски здесь, в принципе, присутствуют. Вот. Поэтому э, надо либо въезд быстро вступать, но это невозможно в ближайшее время. Либо. Либо. Э, Отменить выбор уже нельзя, как известно, указ не имеет обратной силы, даже президента нормально отменить не может. Вот. Поэтому единственный способ, как бы, это какой-то форсировать переговорный процесс вот и, и получать какие-то фундаментальные прорывы на двух основных направлениях, в которых остались переговоры с Москвой. Это мир на Донбассе. 75% поддерживает решение прямые переговоры. Ну, расистских... слушайте,
1: мы, по-моему, действительно совершенно искренне вот здесь я, мне кажется, там вот, те же комментарии Пескова. Мы не очень понимаем, ребят, вы что хотите от нас? Да вопрос другого Какие есть. мирные переговоры? О чем? Почему? Что нет, вы
2: нет, хотите? А, 75% населения за это 4, я, за понимаю, 4, я 4, Это Просто нормальная реакция. Проблема с Что, что Богдан-то там всем вещал? Он хочет перестраховаться, потому что проблема не в 70, 25 а проблема в 25 остальных угу. вот он хочет престоргаться от радикалов да он да. хочет престоргаться от радикалов получить мандат от населения сказать смотрите население то хочет переговоров мирных 75 процентов вот давайте их и делать есть какие-то проблемы вот к населению то есть на самом деле это попытка как бы отбиться от этого но эта схема очень долгая, во-первых во-вторых решения должны быть, быть сейчас то есть если вы хотите например обмен всех на всех то что вот сейчас уже начинает про простраивать зеленский то это схема которая будет работать только в том случае если вы предложите какие-то мирные инициативы ну, на направление вот плюс ко всему ему надо это через военный контур решать. Вот. Поэтому с этой точки зрения либо мирное направление, либо сажать Порошенко. Второй вариант. Это, соответственно, снимание неприкосновенности. Что тоже, кстати
1: говоря, пока делается попытка чужими руками. Да, потому что у господина
2: Зеленского есть некоторые обязательства, которые он дал отдельно взятому послу. Очень интересно.
1: Надо нам как-то будет потом бы встретиться, вот взять, потом послушать стенограмму сегодняшнего разговора и сравнить, что получилось в соответствии с прогнозами вашими, что нет. Так, сейчас мы снова прервемся на Новости Дмитрий Абзалов в программе Простыми словами.
0: Простыми словами,
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ Челябинск, девяносто пять и три эфэм, барнаул 106 и восемь эффем, Москва, 97 и два Слушаем всей страной.
0: Простыми словами.
1: Итак, мы продолжаем. В студии программы «Простыми словами» Андрей Норкин. Я по-прежнему один. Юля появится на следующей неделе. И Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Я хочу теперь немножечко про наши российские новости uh -huh. поговорить. Тем более, что это вот какая-то заколдованная цифра 73, 74, 75, uh -huh. которая на Украине присутствует. Да, вот она теперь у нас возникла. Uh -huh. В среду в ЦОМ провел очень оперативно этот Всё опрос да, по Екатеринбург, Екатеринбургу. Крыму, да, да. Да. Значит, 74% жителей города считают, что не очень хорошее место, вот этот вот э, сквер угу. у театра драмы. 10% вроде как за. Там опять в очередной раз произошли какие-то миссиндестендинги, да прости нет Да решение уже принято. Это да, но сначала как бы мэр говорил, что мы ну, все равно будем решать, да. потом губернатор Куеваш сказал, нет, будем искать вместе. Да? Закончилась история? Да. Все, но ну, Майдана
2: там не храма будет? Храма не будет в сквере точно.
1: Храм... Вот я прошу понять меня правильно, меня сейчас не так интересует. Я думаю, что храм там появится. Меня интересует то, как это все происходит. Этом в сфере да, да. в сквере а в целом, этом. Ну, да. слушайте, зная опять же историю этого да. вопроса, совершенно Более я уверен, что
2: появятся теперь новые появится, предложения появится, и будут кричать: опять не появится". там. Появится. И опять не там. Вопрос не в этом. Вопрос, конечно, в другом. Вопрос в том, что это первый случай, ну, такой за последнее время, такого федерального маневра, а это был осознанный политический маневр связанные с разрешением конфликтной региональной ситуации. таких региональных ситуаций вагоны их ну, очень по разным много. Поводам. да. да. согласен. и соответственно вопрос решался именно таким форматом. надо уточнить по заказу какой организации в целом провел опрос.
1: а по какому? я честно
2: говоря а даже это, не а это соответственно с я
1: так понимал, что как бы Путин сказал, ребят, вы там спросили. Ну, конечно, народ". в конечном счете, да. То есть ну и, через, через... Видимо, местные власти Ш... решили, Нет, наконец. Не местные
2: власти это решили, это федеральный центр, который связан с... Мозговой центр, связан с федеральными структурами. Это не запрос региона. Так. Поэтому они так отреагировали изначально. То есть, а -а -а. когда стало известно, я напоминаю, первая реакция ⁇ на то, что это мнение в ЦОМа, это вопрос с поводу того, что как бы мы по поводу этого не решили. Потом, соответственно, они там понимали сигнал в течение примерно нескольких часов. Или им объяснили. Ну и объяснили им тоже, кстати. Говоря. Вот в результате как бы они наконец правильное решение приняли в Инстаграме, причем сам удивительно. Да. Вот, вот. <свят> у нас да, креативный в товарищ, судя по всему. Вот. А соответственно как бы все решение принято, вопросы счёрпан, то подобное. То есть схема как бы отработала так. Вопросы касаются в другом сейчас самое интересное. Первое, таких конфликтных ситуаций очень много. Опросы везде проводить как бы э, это тоже серьезный вызов. Вот, второй очень важный, третий очень важный момент заключается в том, что сейчас фактически схема как сработала. То есть произошла конфликтная ситуация, которая с игрой была бы на региональном уровне. Этот вопрос можно было бы решать Абсолютно совсем по-другому. согласен. Вот, вот эти... Во-первых, там поставили очень много кого. Во-первых, там, если так обсуждать, там региональной пархия поставил еще, между прочим, РПЦ, так между делом, у uh -huh. нас. Вот, у нас такое уже было, возьмем Питер, тот же самый. И опять там тоже Вы отвернулся обратно. Эти... Да. Uh -huh. Вот, там это региональная тоже инициатива была, до чего дело зашло как бы с точки зрения, ну, то есть, РПЦ это очень большие риски на самом деле, как бы, это имиджи не очень сильно помогает. Вот, поэтому, с этой точки зрения, как бы вот региональные инициативы, Еще двух компаний замечательных, вот, они, конечно же, очень серьезно, по-первых, федеральной повестки проплыли, так сказать. Вот. И здесь как бы произошло такое как бы, элемент такого отката. Но схема сработала следующим образом. Произошла конфликтная ситуация на региональном уровне, причем до силовой составляющей. Произошел как бы мини-прямая линия с президентом uh -huh. через э, ОНФ. Да. Вот. И, соответственно, обратно вернулось решение. До этого же такие же решения были, но такие решения не принимали ни представители протестующих составляющих, ни региональные составляющие в лице э, администрации губернатора. Ситуацию спустили сверху. Провели опрос оперативный. Почему там еще очень долго думали опрос проводить, референдум проводить и то подобное, Провели опрос, который показал, что в принципе он такой же, как референдум может быть. Вот. И в результате вопрос весь разрешился. То есть если... эта схема заработала. Другое дело, что эта схема не может работать по отношению ко всем проблемам только через первое лицо. Вот, Во-первых, у нас там, конечно, прямая линия есть, как бы, но не все же вопросы таким образом мешать. Это говорит о том, что сейчас у федеральной власти с учетом низкого рейтинга, не такого высокого рейтинга, как раньше, очень большой запрос на то, чтобы губернаторы не плыли на ресурсе федерального центра, просто как бы эксплуатирую ресурс, а регионы делают очень хитрый вещи на самом деле. То есть, когда что-то строится федералами, да, то это мы какие молодцы, региональные власти взяли, вложились. Какие-то риски происходят, например. Вот, все кивают на федеральный центр, говорят, что нам это навязали. То есть, на самом деле, это схема... Ну,
1: Вы знаете, это, конечно, подлинная позиция, но ее понять можно. Как да, бы. своя рубашка ближе так к телу. Это... Многие, например, в тех же самых регионах стараются вообще а, не никак не информировать о каких-то таких проблемных ситуациях, потому что они боятся, что им, например, там деньги вот, не вылезают, что -то так такое. вот,
2: проблема заключается сейчас в следующем. За счет того, что как бы этот ресурс рейтинга, как бы, он немножко снизился, uh -huh. есть, это, так сказать, резервуар этот, то сейчас от регионов требует не только... То есть, как бы раньше требовали только политику, причем как бы такую монополизацию. Потом требуют экономику, стали требовать с новыми технократами. А теперь требуют еще, чтобы была политика все-таки сверху, чтобы они могли публично избираться, отстаивать свои позиции, потому что у нас как бы предыдущий избирательный цикл ну, региональный хорошо, показал. А если говорить
1: про вторую сторону, которую здесь этот мини-майданчик угу. такой пытался устроить? Потому что, если вдруг кто-то из наших слушателей этого не знал, я напомню, я думаю, что вы знаете, что там во время этих протестных акций были, например, флаги у Уральской Народной Республики, mm -hmm. которые, ну, наверное, годов с 90-х не появлялись так активно. Mm -hmm. Я помню, когда господин Росель, у него периодически возникали mm -hmm. не Не-не, но ну, региональный мысли. сепаратизм нам известен,
2: как было. Ну, там, и да. о, Шамиль, вот вся... как вы
1: думаете, если когда это в следующий раз попытаются попробовать?
2: Вот тоже сейчас... тоже по истории с храмом или будет другой Нет, предвол? таких вагон, на самом деле, точек, в которых может происходить протестная составляющая. Они, кстати говоря, на риск, эти риск... Менеджментом занимаются, в принципе, сверху, так очень, очень точечно сформулируем так. Вот, Но сейчас очень большое значение будет иметь, собственно говоря, субъекты. Есть некоторые случаи, когда субъект может разрулить эту ситуацию. У нас были эти проблемы. Реновации у нас были, например, в Москве. Тоже как бы выступали, тоже были, соответственно, заявления, подобное как бы, информационно практически пытались как-то это ре ре реализовать. Было мусорное оставляющее Московская область. Было, соответственно, ну,
1: там не столько московская уже, сколько сейчас, наверное, Архангельск. Сейчас да, такой. началось, тоже... начиналось,
2: -то, начиналось то все с москов Начиналось да. Конечно, с конечно, кидания, как бы угу. с главы субъекта Российской Федерации, который выходил как бы в народ, в которого кидали вещами. Так-то между делом. А многие субъ... главы субъектов Российской Федерации могут выйти в ситуацию когда в нее реально могут чем-то пустить, типа бутылки. Вот, сомневаюсь. Там некоторые дорогу предлагали закапывать. То есть это люди, которые не готовы к такому процессу. Вот такие истории поднимались. То есть и, и дальше проявляется профессионализм. Либо политический блок правильно отрабатывает, сумеет как бы договариваться с элитами, потому что это часто это как бы связано именно с противостоянием внутреннего вставляющего. Умеет правильно выстроить эту позицию. Либо он получает как бы такой крас, желтый или красный карточки сверху, когда через него начинает решать этот вопрос. То есть на самом деле это формирование уже полнормально действующего политического блока. Основная задача которого не просто выигрывать выборы. Вот, хотя это теперь тоже очень важно. А задача в том, чтобы обеспечить консолидацию лид, потому что очень часто такого типа конфликта – это именно элитарные разрывы региональные. Прежде всего. Потому что в большинстве случаев всегда все вопросы можно было обсудить. Но здесь вопрос, который можно было решить заранее. Он 12 лет там находился, он сейчас только да. обострился из-за глупо, бестолкового и неумения правильно работать политического блока конкретно. Вот. И это существует... чья сейчас зона ответственности Кириенко? Uh, у регионами занимается управ... uh, первый зам зампри... главы администрации. Под ним находятся три управления. Госсовет регионалка занимается сейчас УВП, управление внутренней политики. Но в любом случае, скорее всего, это все таки это... Сергей Владимирович, с, с одной стороны, Сергей он... а вы говорите, что
1: если политика опять вернулась поверх экономической задачи для регионов, то это... Ну, вообще, с... а...
2: Киренко еще занимается экономикой достаточно ну, интенсивно. Это я вот, но вопрос надо понимать, что там есть несколько ключей. Во-первых, как бы есть политический блок пирамиды администрации вот с другой стороны есть соответственно правительство угу. то есть оттуда как бы идет финансирование нас и все остальное то есть многие регионы находятся сложной ситуации достаточно с этой точки зрения поэтому там несколько ключей вот и при этом надо понимать, что еще как бы есть разные регионы. Есть там сильный регион. Это понятно. Да. Я почему, а собственно,
1: произнес фамилию Сергея Кириенко? потому что у меня интересно еще вот что у вас спросить. Это uh -huh. связано с а, антикоррупционной кампанией. Uh -huh. Я тут разговаривал с а, разными людьми, и вот обратили uh -huh. внимание на такой интересный момент. Это был после того, как Бастрыкин выступал и сказал, что в Роскосмосе воруют миллиардами, миллиардами, и миллиардами, -да -да.
2: и Когда, там, когда отъехал еще один как бы, глава и написал заявление... Совершенно внешнего справедливо, контура. да,
1: не и космического приборостроения, да, да, да. не помню
2: его уже фамилии, уехал он, за границу. Он, он, и он и просто он туда денежные средства перевел, там да. всю семью по частям ну, перевёл, да, да, потом да, да, он да, умудрился в безопасниках внутренних сам получить туда же выезд. Так вот, мне сказали так, а в росатами нет таких проблем?
1: С mm -hmm. коррупцией. Потому что, мол, Кириенко. Кириенко работал в Росатоме. Mm -hmm. До сих пор я знаю, что он курирует. Мы
2: Но вообще госкорпорация в Ферме. Росатом это госкорпорация. Уникальная ну, на Роскосмос, на деле, в общем,
1: тоже как бы не частная лавочка.
2: Роскосмос, не госкорпорация. госкорпорация я понимаю. это особый закон по не Я Я, понимаю. я, я про то говорю,
1: что вот есть такое мнение, что Кириенко ухитряется каким-то образом, значит, коррупционные вот эти вот вещи не допускать. Его
2: подчиненные не
1: воруют. Не знаю. Ну вот давайте возьмем. Mm -hmm. Просто это как некая... Ну вообще, смотрите, исход. у
2: нас на самом деле просто монолизируешь, гороскоправцы разных типов бывают, там они фондовые бывают, они бывают промышленные Это вот, нет, я Вот я говорю по-другому. Госкомпанию берем в сцену. Схема следующая. Роскосмос, его особенность заключается в том, что он, помимо внутрироссийской темы, занимается экспортом, экспортной да. составляющей. И там он является очень важным игроком, и против него работают конкуренты. Uh -huh. Там, естественно, Рева, какой-нибудь, какой соответственно, соответс... какой-нибудь там этот Синхаус, и же с ними. То есть это серьезные такие монстры, которые как бы со своим производственной составляющей, со, всем... со своим политическим ресурсом, вот все серьезные сделки больше миллиарда, они принимаются на политическом уровне. И там идут определенные риски, вот связанные с тем, что если вовремя не запустится, к тому же это атомная отрасль, это МАГАТЭ, это все вопросы, угу. там связанные с обеспечением материала всем остальным. Вот госкорпорации, которые завязаны на внешний контур, и которым реально приходится конкурировать серьезно с другими игроками, им приходится быть эффективными, угу. иначе они просто упадут. Хорошо, так, это вот, с этим согласен, вот, я немножко про другое но, я, спросить, но я говорю, я говорю про то, нас... что, вот например, в Росатоме, как бы за всю эту историю, там был один скандал, ну, когда-то был еще скандал да, с Адамовым, если вы помните. Но это, даже, это ну, это до совсем Киренко, было, но да, вот это там совсем в период давно. Киренко был один скандал, и то самое интересное, что сам Росатом издал людей, которые там ходили... Ну,
1: Роскосмос тоже, типа, там проводит аудиты, ну, и, собственно, этот космический приборостроитель тоже... Да, только Роскосмос сбежал, сначала к ним аудита. приходят
2: люди, это потом да. находят, а потом, оказывается, начинают занимать. Да, вами очень вас
1: прошу, я понимаю, что mm -hmm. у вас со временем не очень свободно, но у нас остался вот один блочок. если можно, паузу сейчас сделаем и продолжим.
0: Простыми словами.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск.
1: Так, ну и в программе «Простыми словами» у нас осталось еще порядка 10 минут. Дмитрий Абзалов сегодня в студии. Я, значит, по поводу коррупции. Угу. Кельенко, Росатом, угу. Роскосмос. Мне здесь были интересны как повод. Потому что мы говорим сейчас с вами про последние российские новости. Ну, вот как бы последние сенатора дни. Сенатор
2: возьмем, наконец а,
1: Нет, я нет? хотел взять не сенатора, а замгубернатора Ростова по ну... вопросам ЖКХ. Бицикулер. Которые там, в принципе, в общем раунде не так много. Там Но, по сравнению с 12 парень, миллиардами, это да. Да, 200 здесь... миллионов. Но там э, обнаружились еще интересные моменты, потому что когда проводились mm -hmm. обыски у него дома, там вот эти вот портреты, где он там в царских мундирах, там как oh, Наполеон, да, да. как римский патриций, там это, у... Это тоже, кстати говоря, не первый раз. Там да. у тех же Арашуковых были какие-то золотые мечи. Да нет, Хорошавина вспомним
2: все. Хорошавина, да, это сабли, То
1: есть, с одной стороны, посадки у нас участились, mm -hmm. очевидно совершенно. Но и как бы, опять же, не прекращается этот поток. Это просто как бы отложенный эффект тут срабатывает или что? Или никто, они все равно не боятся? Ну, первый момент. Потому что, извините, я закончу угу. сразу по Ростову. Тут а. в эти же самые дни, опять же, в Инстаграме была представлена новый руководитель профильного отдела городской администрации Ростов ростовской по борьбе с коррупцией. Угу. 26-летняя, очень эффектная. Молодая женщина, которая ну, тан танцует коробке, конечно, да. Да, на пилоне, на шесте. На
2: ну, ну и слушайте, ну, у меня какие-то ну, вещи ну, ну, может, она будет под прикрытием работы, тоже знает. Вопрос не в этом заключается. Вот, вопрос не в этом. Люди разные бывают, и разные по технологии. Он сбил их там, что было, как бы, он же в этом. Сбил их, да. Вот, там отдельные истории были. Вот, короче, вопрос в другом заключается. С одной стороны, вот с внутренней силового уровня, на самом деле, начали заниматься теми вещами, которые раньше не занимались. Они были как бы табуированы. Например, соответственно, начали работать. только что или нет? нет? Потому примерно... что, вот,
1: например, по Абазову, я знаю, что там только, я об этом говорил, а, только Абузову. телефонная, а, а, по абазову я ага. и сказал. Два года шла телефонная прослушка. То есть это давным-давно рассказываю. Не, не, раз не а по
2: Во-первых, первое, начали трогать э, кланы, чего раньше а не, не было. Вы имеете в
1: виду национальные? Да,
2: национальные так. кланы. Вот. Дагестан. Дагестан, сенаторы. Отец угу. и сын, и отец там важнее, а точнее, отец его племянник, если совсем разобраться. Ну да, там То
1: Рауф, он как бы такая да, да, вершина Ну, да, Он политическая да, был блоком,
2: да. соответственно. То есть, на самом деле, начались раз, работы именно с этим сегментом. А там у нас очень большие сложности, связаны с занятостью, со всем остальным с серым потреблением газа и все остальное. Вот Начали работать с секторами, которые раньше, например, с госкомпаниями. Uh -huh. достаточно интенсивно. Вот, причем как бы на внутренней составляющей. То есть сам факт того, что с «Газпромом», у «Газпрома» начали вот искать эти составляющие, это уже очень серьезное движение. То есть с антикоррупционной точки зрения там продвижение происходит. Единственная проблема в следующем. То есть как бы есть такой спецотряд ФСБ, который занимается всеми этими расследованиями, да, uh -huh. потому что региональных расследовать очень сложно. Ну, как под губернаторов все решит, что там по будет. Понятно,
1: делиться? да, это. Вот. Такая Но вопрос
2: заключается в том, что нам необходимо как-то системно это двигать как-то, продвигать. Вот, и как-то с вот этим как бы системно работать, потому что схема следующая: у нас вся антикоррупционная компания она во многом, то есть вот ее пиковая часть началась именно с вице-губеров. У нас сейчас вице-губеров, например, политических столько в отношении них судебных действий находится. Uh -huh. Вот, там даже считали, пример, там, больше 20. Вот, то есть, на самом деле, там есть, как бы, эти проблемы, связанные как раз с эффективностью это как бы еще отголоски прошлого, то есть он заключается в том, что человеку дали объект,
1: угу.
2: он там с него кормится, условно говоря. Вот. А вопрос в том, чтобы как бы эффективно что-то еще двигать, вот это как бы вопрос уже там стоит в 50-148 раз. Сейчас требования основные по экономике и по политике. То есть на самом деле как бы вот, э, вот здесь эффективность должна появляться. Э, у нас были очень много историй, когда там губернаторы приходили, вот берем э, прошлого губернатора Самарской области, взял, пришел, свои компании поставил в просто на активы, казалось бы. И это при том, что как бы у них там официальный госзаказ с -с самарский должен быть так как-то между делом. Но вот Таких историй очень много. То есть истории, связанных с тем, что никто не воспринимает губернатора как губернатора. То есть как человека без экономического интереса, сформулируем так. Угу. Это как такой вариант Порошенко в региональном развороте. То есть как бы он пришел со своим ресурсом и начинает дальше как бы этот ресурс реализовывать. И вот Проблема заключается в том, что когда у нас начнет формироваться профессиональный этот блок, и при этом желательно, чтобы этот профессиональный блок не был как бы, так сказать, эм, не, ему не было бы свойственно еще какой-нибудь... Эм, Mm -hmm. Mm -hmm. А, желание кого, отколоться. И из кого его формировать-то? Вот этот вопрос сразу очень интересный. И по последним назначениям у нас вообще есть всего там, условно говоря, три таких больших резервуара, с которых можно черпать. Первое – это чиновники федерального уровня. То есть вот зам какого-то министра куда-то там сажается, считается, что он не так сильно связан, как бы сможет там выбивать деньги через федеральный центр. У нас таких целый ряд нас Там какой нибудь Бурятия есть, такая, и так далее uh -huh. подобное. Второе – это представители госкомпаний. Вот, вот вы государственным компаниям порулили, госкомпаниям, например, финансовая организации. Возьмем то же самое Липецкую область, например, который э, среднерусский банк, э, соответственно Сбера. Вот, или, например, там целый ряд других э, историй. Вот вы как бы умеете э, рулить крупными компаниями. Вот теперь покажите то же самое как бы на регионе. Либо третий вариант у нас называется: а давайте потиражируем. Есть успешный регион, типа, например, э, положим э, та же самая. Э, э, Uh, uh, Тула какая-нибудь. Нет, ту, нет. Uh, например, uh, Москва. Московская так. область. Ну вот, например, из Калужская область. Вот вы там ага. работаете с этим кластером, как бы все приводят в пример, как бы за инвестором. Вот мы от вас забираем человека, сажаем его на отдельно взятый регион, повтори нам Калугу. А, то
1: есть не, не да. пересаживают да. губернатора, а просто. Или
2: него... которого отпочка... вы край. Да, то есть как бы, покажите как бы эффективность. И вот так вот как бы от, отовсюду как бы вот. А если все это не сработало, есть силовой блок четвертый, то есть он либо временный, либо еще как бы угу. на что-то. Вот, то есть как бы вот, у нас пока что такие направления есть. Идеально, конечно, же, бы взять и выращивать их например на э, муниципальном сказать, уровне потом как бы там путем ротации или на профессиональном уровне каким-то образом формировать но что у нас такая за <связь> специализация должна быть губернатора вот то есть проблема то в этом очень сильно стоит то есть как бы на самом деле с одной стороны э, это человек с другой стороны это команды то есть проблема заключается в том что очень часто проваливаются не они но человек может быть как бы очень авторитетом замечательно тоже эффект зеленского между прочим но вопрос команды кто политический блок возглавляет? Кто возглавляет экономический блок? Как они реально умеют работать? Они умеют за инвесторами бегать? Или, соответственно, они как бы свои? как бы Ну, а если к ним, наоборот, будут приходить и что-то предлагать, то есть вот эта коррупционная составляющая, она
1: рано или поздно возникает, так, естественно, с ней человек вот, сталкивается. Так, так вот проблема а, Застраховаться от этого
2: я не очень понимаю Про... как. Но проблема как раз и заключается в том, что необходимо создать такую систему, то есть которая могла бы как бы работать именно по каким-то показателям, которые не зависят как бы от человека. Ну, грубо говоря, у вас растет региональный ВВП, да? Растет региональный ВВП. То есть как бы приводите инвестиции внешние, приводите. Вы же внешние инвестиции как бы там через там офшоры свои Я знаю мало таких. Я вообще практически такие губернаторы не знаю, которые с офшорными структурами там вот, пытались как-то работать, в принципе, после Хорошавина. Uh -huh. То есть на самом деле есть какие-то показатели, которые показывают ну, вот Калужская область. Это же объективный показатель с Атамоном. Он реально за ними бегает. Его это можно посмотреть. Он туда привез всех на промсборку свою. Uh -huh. Вот он со всеми с ними, соответственно, во-первых, язык знает для начала. Это уже очень большой показатель. Это как иностранным инвестором будешь взаимодействовать, если как бы, у тебя, там, условно говоря, очень серьезные ограничители в этом стоят. То есть на самом деле по блоку политическому и экономическому уже можно сказать, как бы губернатор зацелен на работу, как бы либо просто как бы на что-то другое, то есть на самом деле объективность, профессионализм можно понять, то есть там можно с рынка, например, профессионал в конце концов выкупить. Вопрос заключается в том, что надо сформировать такую систему, которая могла бы это отслеживать. Есть...
1: Вы сейчас просто сказали по поводу представителей госкомпании, раз уж заговорили, ну я к этому отношусь как к какому-то слуху, но, тем не менее, в Телеграм-каналах, вычитал тут на днях... Телеграм-каналы очень... разным структурам принадлежат? Естественно, история, да. Кстати, ну, просто уж больно в тему, что неудачным признан эксперимент с господином Бегловым в Петербурге, и что якобы его сменит... Знаете, кто? Я тут, конечно, так думаю, нет, этого я должен спросить. Миллер.
2: А, Б... Выборы в этом году. Для того, чтобы Миллер раскрутить на позицию Беглова, необходимо будет очень серьезные усилия. Сейчас в эти возбрать А компании... зачем его
1: раскручивать? Ну, все знают, кто такой Миллер, Вопрос Че, не какой в какой компании
2: этом. он руководит, как
1: руководит. И, в общем, там ä, преподносилось так, что ну, Беглов просто Беглова испортил от... все, что можно сделать. Беглова было надо
2: отставить при этом дать исполняющего обязанности Миллеру, чтобы он вступил в исполняющие обязанности, и желательно не получить еще выборы на следующий год, при всем при этом. Чтобы, соответственно, не, не получить их перед парламентскими выборами. Вот, ну, через год, но все равно. вот. Их надо провести есть, сейчас. А, знаешь, что, в следующем году? Через уже, год. 2021 -го, я уже забыл. Вот. Но да. это очень важный фактор, на самом деле, очень uh -huh. важная дата. Вот. А, второй момент. Это самая рискованная сейчас территория, которая будет в эту региональную кампанию. Это именно Мос... это Московская Мосгордума, но это не так интересно, там уже uh -huh. все. Вот. А самая главная региональная проблема а, относительно разряженного сезона – это Питер. Почему? Потому что а, Питер... Большая агломерация, целый ряд внутренних проблем, связанных, соответственно, и с Исакием, и с выходами, плюс ко всему очень большое наследие Полтавченко, важный регион в целом, на самом деле, и невысокий рейтинг Беглова, в принципе. То есть сейчас все ресурсы региональные, ну, соответствующее управление, брошены на Питер. Питер важен, очень важен другой вопрос заключается в том, что насколько это эффективно можно будет реализовать, честно говоря. А -а -а. Вот, потому что там инициативы, которые предлагались, то есть там он уже столько всего предлагал, да. что это сложно очень купировать. Вот проблема в этом. Это первый момент. В момент, там как бы очень большой, очень сложный бэкграунд, и даже если будет избирательная кампания, даже если удастся там договориться с партнерами, ну, как бы... На комфортные условия, ну, то есть оппоненты сильно выдвигаться не будут. Все равно проблема-то еще заключается в том, что, что будет после этого, непосредственно в регионе. Ну, в общем, будет нам о чем поговорить. Да, это
1: абсолютно Спасибо вам большое. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, программы Простыми словами я Андрей Норкин. Все, до понедельника. Всего хорошего вам, дорогие друзья. Спасибо за то, что слушали.
0: Простыми словами.